0: BBTV Postcard Có tâm lý e ngại, sợ sai khi thực hiện chương trình phục hồi kinh tế xã hội Hơn 91.000 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn Việt Nam, Singapore nâng tầm kết nối kinh tế Doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long tăng cường nhập xăng dầu Trẻ thụ tinh ống nghiệm từ phôi đông lạnh có nguy cơ mắc ung thư cao hơn Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 18 tháng 10 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chương trình. Theo đó đến ngày 30 tháng 9, số vốn giải ngân đạt trên 61.000 tỷ đồng, bằng khoảng 20,2% tổng quy mô nguồn lực của chương trình. Con số này không bao gồm 46.000 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ, dự kiến sử dụng để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị trang thiết bị y tế do bị thực hiện cần căn cứ yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 thực tế. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của chương trình cho 94 nhiệm vụ dự án. Hiện, Chính phủ đã tổng hợp nhu cầu nguồn lực thực hiện chương trình còn lại trong năm 2023 trong quá trình xây dựng dự toán năm 2023 để báo cáo Quốc hội trong các tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023, chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân các chính sách tài khóa tiền tệ thuộc chương trình. Chính phủ đề nghị các cấp ngành tập trung hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn còn lại cả chương trình trong tháng 11 năm 2022, không quy định các thủ tục vaccine so với yêu cầu hoặc trên mức cần thiết, không tạo rào cản trong việc thực hiện chính sách Thưa quý vị, sau hơn 4 tháng thực hiện nghị định số 34 về gia hạn nộp các loại thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay cơ quan thuế trên cả nước đã gia hạn được trên 91.000 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp Cụ thể, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn là trên 51.000 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh được gia hạn là 40.000 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân cho các hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn là 204 tỷ đồng. Việc gia hạn nhiều loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp được các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá cao. Bởi hơn 4 tháng qua, hàng ngàn doanh nghiệp đã được thụ hưởng chính sách này, có thêm nguồn vốn lớn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Từ đó quay trở lại có đóng góp cho ngân sách. Nhờ vậy GDP quý 3 năm nay đã tăng trên 13% và tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm cũng đạt 94% dự toán. Thưa quý vị, hiện nay cả nước hiện có 11 khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSEP với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 18 tỷ đô la Mỹ, và việc làm cho gần 300.000 lao động trực tiếp. Đến nay, VSEP đã trở thành biểu tượng về hợp tác thành công giữa Việt Nam và Singapore. Kết nối hai nền kinh tế là quyết tâm chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước trong gần 20 năm nay và tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore đầu năm nay. Trong đó, hai nước đã nâng tầm kết nối kinh tế và mở rộng hợp tác giữa hai đối tác chiến lược sang lĩnh vực quốc phòng, khoa học, công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác mở rộng thu hút đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, hướng tới kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số. Đây sẽ là một trong những nội dung hợp tác được các nhà lãnh đạo hai nước tiếp tục thúc đẩy trong chuyến thăm này của Tổng thống Singapore. Sự kết nối cộng hưởng của hai nền kinh tế đã và đang mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai nước. Chính vì vậy, với các lĩnh vực hợp tác mới, góp phần tạo thêm nguồn lực mới trong dài hạn được mở ra từ chuyến thăm Singapore hồi đầu năm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm của tổng thống Halimai Jacob sẽ tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị và có phần thúc đẩy tiến trình nâng tầm kết nối kinh tế Việt Nam Singapore thực chất và hiệu quả hơn nữa. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu lớn trong khu vực đang nỗ lực nhập hàng. Hiện tại, một doanh nghiệp phân phối xăng dầu lớn đã nhập 5.600 tấn Condensis, đây là nguyên liệu để sản xuất xăng dầu. Với khối lượng này, đơn vị sẽ sản xuất được một lượng nhiên liệu khá lớn để phục vụ cho thị trường. Chỉ tính riêng quý ba, doanh nghiệp này đã nhập tổng cộng hơn 40 triệu lít xăng dầu và hơn 20 triệu lít condensate để sản xuất nhiên liệu. Gần 100 cửa hàng trong hệ thống và các thương nhân đã được cung cấp khoảng 70 triệu lít nhiên liệu. Qua đó, có phần ổn định thị trường xăng dầu đáp ứng nhu cầu linh hoạt sản xuất cho khoảng 20 triệu dân đồng bằng. Một số doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu lớn tại đồng bằng sông cửu Long cam kết tiếp tục nhập xăng dầu đúng theo hạn mức Bộ Công Thương Giao. Được biết, từ nay tới cuối tháng 10, một số doanh nghiệp sẽ nhập hơn 10 triệu lít xăng và một lượng lớn nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất đi lại tăng cao vào những tháng cuối năm. Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, quản lý thị trường các tỉnh hành vùng đồng bằng sông cửu Long cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo không đứt gãy nguồn cung và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Thưa quý vị, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Equal Bloss Medicine. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Gothenburg ở Thụy Điển đã phân tích dữ liệu y tế từ gần 8 triệu trẻ em ở Đan Mạch, Phần Lan, Uy và Thụy Điển. Trong số đó, hơn 170.000 trẻ được sinh ra từ Phương pháp Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản bao gồm 22.630 trẻ được sinh ra sau khi chuyển phôi đông lạnh, rã đông. Nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ sinh ra sau khi chuyển phôi đông lạnh, rã đông có nguy cơ mắc ung thư cao hơn khoảng 1,6-1,7 đến lần so với những đứa trẻ được sinh ra sau khi chuyển phôi tươi, và những đứa trẻ được sinh ra mà không có sự hỗ trợ của bất kỳ phương pháp điều trị sinh sản nào. Về con số tuyệt đối, số lượng này vẫn là rất ít. Theo đó, chỉ khoảng 2 trên 1.000 trẻ sinh ra sau khi chuyển phôi đông lạnh sẽ bị ung thư so với tỷ lệ dưới 1,5 trên 1.000 trẻ ở hai dạng còn lại. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết những phát hiện này rất đáng chú ý vì số lượng trẻ em được sinh ra bằng phương pháp chuyển phôi đông lạnh rã đông đang gia tăng và ở nhiều quốc gia. Còn số này hiện đã vượt quá số trẻ em được sinh ra sau khi chuyển phôi tươi. Nghiên cứu trước đây cho thấy trẻ sinh ra sau khi chuyển phôi đông lạnh cũng có nguy cơ mắc chứng macrosomia, thai to hoặc trọng lượng trẻ sơ sinh vượt quá 4kg. Và điều này có liên quan đến nguy cơ ung thư ở trẻ em cao hơn.